0: Herzlich willkommen zu unserer Senderei Landtagswahl in Baden-Württemberg. Wir sprechen mit den Kandidatinnen und Kandidaten der im Landtag vertretenen Parteien unserer vier Wahlkreise im Sendegebiet. Corona bedingt auch heute wieder als Videokonferenz. Und zu Gast ist die Kandidatin der SPD vom Wahlkreis 62 Tübingen, Dr. Dorothea Gliche-Behnke. Frau Gliche-Behnke, herzlich willkommen und danke, dass Sie Zeit für uns haben.
1: Danke für die Einladung, Herr Steck. Guten Tag.
0: Jetzt fangen wir ein bisschen biografisch an. Ich habe eigentlich alles gefunden, aufgewachsen in Tübinger, Studium, Germanistik, Geschichte, Katholische Theologie. Aber ich habe nicht gefunden, sind Sie auch in Tübinger geboren?
1: Neu, äh, ich hab, geboren bin ich in Nordrhein-Westfalen, aber aufgewachsen die meiste Zeit in
0: Stuttgart. Ah ja. Jetzt natürlich in Ihrer Biografie Klasse sind sehr früh in die Politik gegangen. Warum?
1: Das hat tatsächlich zum einen mit dem Elternhaus zu tun. Mein Vater war Gewerkschaftssekretär, meine Mutter ist Unternehmerin. Ich komme aus einer tatsächlichen ähm, Unternehmerfamilie. Und da war das zwangsläufig schon immer so, dass, wir viel, dass es viele politische Diskussionen am Esstisch gab. Und dann auch durch mein Engagement in der Kirche, ähm, schon in der Jugendarbeit, bin ich ja früh zur Politik gekommen, habe mich für den Jugendgemeinderat aufgestellt in Stuttgart und bin so äh, schon als Sprecherin des Jugendgemeinderates in Stuttgart ja früh zur Politik gekommen, in eine Partei dann allerdings erst in Tübingen, äh, unter anderem durch die Hochschulpolitik.
0: So, jetzt sprechen wir natürlich über die Landtagswahlen, die fängt mit der Bilanz der Landesregierung der letzten fünf Jahre an. Die SPD war in der Opposition. Wie sieht Ihr Fazit aus? Was ist gelungen, was war gut, was ist liegen geblieben, was hat Ihnen nicht gefallen?
1: Also ähm, ich möchte erst mal sagen, dass der Ministerpräsident, der ja durchaus auch äh, sich hoher Beliebtheit erfreut, wirklich auch oft eine gute Figur macht. Das möchte ich durchaus einräumen. Und ich finde auch ähm, im Großen und Ganzen sein, sein Agieren in der Corona-Krise richtig und finde das auch in weiten Teilen sehr unterstützenswert. Was äh, wir als SPD ganz klar kritisch sehen, ist, wenn man sich die echte Bilanz der fünf Jahre anschaut, ist gar nicht so viel passiert. Ich glaube, die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer, denen wird nicht allzu viel einfallen, wenn man fragt, wofür stand eigentlich diese grün-schwarze Regierung. Beispiel Klimaschutz, ein grüner Ministerpräsident allein macht halt noch keinen echten Klimaschutz. Wir hinken in der Energiewende beim Ausbau der Windkraft beispielsweise hinterher als Land Baden-Württemberg. Und so könnte ich noch einige andere Punkte nennen, wo einfach nicht viel passiert ist und wir aus unserer Sicht eine Kraft wieder in der Regierung brauchen, die für Handlungsfähigkeit in der Regierung steht.
0: Im sozialen Bereich ist heutzutage oft zu hören, wir leben in Zeiten eines rasanten Wandels. Das heißt, die Schere am Reich geht immer weiter auseinander und die Polarisierung nimmt zu. Empfinden Sie das auch so und was hätten Sie für Lösungsvorschläge?
1: Ja, das ist sicherlich äh, in beiden Teilen richtig. Da würde ich gern unterscheiden zwischen der Krise, in der wir uns jetzt akut befinden durch die Corona-Krise. Ähm, da geht es natürlich vor allem darum, ähm, auf die Gruppen zu schauen, die unter der aktuellen Krise besonders leiden. Also da geht es um alte Menschen, aber auch um äh, beispielsweise die Kinder, die jetzt natürlich gerade nicht in die Schule können oder nicht äh, wie sonst. Ähm, da geht es darum, auch alle sozial aufzufangen, die unter der derzeitigen Situation besonders leiden und vielleicht auch psychologische Unterstützung zum Teil zu geben. Und dann ist es die gesamtgesellschaftliche Entwicklung und Veränderung, die wir ja schon länger haben. Ähm, da wird es beispielsweise um die Frage der Bildung gehen. Das beschäftigt uns ja landespolitisch. Für uns ist ganz wichtig, dass jedes Kind die gleichen Chancen hat in diesem Land und das unabhängig von der sozialen Herkunft und auch vom Geldbeutel der Eltern jeder das, das, den Bildungsweg für sich machen kann, der ihm und ihr entspricht und das Beste aus sich machen kann. Und dann wird es am Ende auch um bundespolitisch Fragen von Verteilung gehen, wie unsere finanziellen ähm, Spielräume genutzt werden. Beispielsweise über Steuern geht es darum, dann die Schere zwischen Arm und Reich nicht weiter auseinandertreiben zu lassen.
0: Bleib mal bei dem Stichwort Bildung ist natürlich zentral, dass man insbesondere in Baden-Württemberg, oft hört, wir waren da mal Musterländlein, jetzt sind wir zum Mittelmaß abgesunken. Stichwort Niveau, Stichwort Qualität. Ist aus Ihrer Sicht die Gemeinschaftsschule der richtige Weg?
1: Ja, wir stehen zur Gemeinschaftsschule als SPD. Und äh, ich bin auch davon überzeugt, wer hätten wir die Regierung Grün-Rot vor fünf Jahren weiter führen können, stünden wir da heute anders da. In der Bildungspolitik ist sehr vieles ähm, unvollendet geblieben, Stückwerk. Und im Moment stehen wir ehrlicherweise ja auch in einem gewissen Schulchaos. Äh, Frau Eisenmann macht da wirklich keine gute Figur und das sage ich jetzt gar nicht unbedingt als Oppositionspolitikerin, sondern ehrlich gesagt auch als Mutter, Freundin von vielen Lehrerinnen und Lehrern. Ähm, aus meiner Sicht braucht es dringend ein echtes Ganztagsschulkonzept, da stecken wir mittendrin und es tut sich nicht wirklich was, da kommt vieles nicht voran und die Gemeinschaftsschule ja, wenn sie richtig funktioniert und das erleben wir beispielsweise in meiner Stadt, wo ich Stadträtin bin in Tübingen, wo wir drei tolle Gemeinschaftsschulen haben, die auch eine hohe Beliebtheit haben und eine gymnasiale Oberstufe, und dort wird wirklich nach jedem Kind geschaut und gemäß seiner Möglichkeiten das Kind unterrichtet. Wo das gelingt, ist die Gemeinschaftsschule ein großer Gewinn.
0: Das Chaos kommt sicher auch daher, wenn man es ein bisschen auf den Punkt bringt, dass jede Landesregierung meint, immer wieder das Rad neu erfinden zu müssen. Planungssicherheit auf längere Zeit wäre da sehr wichtig, denke ich.
1: Da haben Sie recht, Herr Steck. Das ist natürlich ein Problem, was auch dazu führt, dass viele keine Lust mehr haben und äh, nicht immer wieder die neue Reform wollen. Deshalb geht es jetzt hier nicht um neue große Systemveränderungen in der Bildung. Ich glaube nicht, dass das die Frage ist, sondern auf der Grundlage dessen, wo wir stehen, jetzt eine klare Linie reinzubringen. Aus unserer Sicht geht es darum, dass wir diese zwei Säulen der Gemeinschaftsschule auf der einen Seite und als integrierte Form und die Gymnasien auf der anderen Seite, also die integrierte Form, das können derzeit auch Realschulen und andere sein, dass es da eine klare Unterscheidung zwischen diesen zwei Säulen gibt und auf der Ebene eine klare Linie reinzubekommen. Und besonders wichtig ist es auch einfach, die Lehrerversorgung äh, zu sichern. Da geht es zum Beispiel besonders darum, dass wir die Krankheitsreserve aufstocken müssen und auch genug Lehrerinnen und Lehrer ausbilden müssen. Das sind die Dinge, die es jetzt wirklich braucht. Ich glaube auch, dass es jetzt nicht die Frage ideologischer Grabenkämpfe ist.
0: Vieles, Frau Kliche-Benke, klingt sehr vernünftig von Seiten der SPD. Der Spitzenkandidat macht auch einen ordentlichen Job, Andrea Stoch. Die Frage ist, warum kommen Sie aus dem Umfragetief nicht raus? Es gibt wahrscheinlich relativ wenig Rückenwind aus Berlin. Die beiden Vorsitzenden sind wenig bekannt, haben wenig Strahlkraft. Steht zu lesen, sie dümpeln so bei FDP, AfD 10, 11 Prozent. Wie könnte man das ja bis zur Wahl noch verbessern?
1: Ich habe da nicht das Patentrezept, aber zum einen möchte ich sagen, ähm, Wählerinnen und Wähler unterscheiden schon ganz gut zwischen der Bundesebene und der Landesebene. Und zur äh, Bundesebene möchte ich sagen, relevant ist ja, dass wir als SPD schon sehr frühzeitig und klar uns hinter einem Spitzenkandidat zur Bundestagswahl hinter Olaf Scholz, dem Finanzminister und Vizekanzler versammelt haben. Und aus unserer Sicht, das wird es stimmt, es schlägt sich noch nicht ausreichend in Umfragen nieder, aber wir haben ein ganz klar, ein klares inhaltliches Profil und einen sehr guten Kanzlerkandidat. Deshalb bin ich, was das anbelangt, ganz zuversichtlich. Und im Land, Sie haben es selbst gesagt, Andi Stoch, ähm, der selbst von Kretschmann und vielen als der beste Kultusminister aller Zeiten äh, bezeichnet wurde, ähm, dessen Stellvertreterin ich auch im Land, in der SPD bin, Macht eine sehr gute Figur und ich traue ihm auch zu, viel voranzubringen und ein ganz konkretes Ziel, was wir einfach haben, da stehen wir auch dazu, ist, dass wir in die Regierung mit den Grünen einsteigen wollen. Und es ist klar, dass man als Regierungspartei auch wirklich anders wahrgenommen wird, als wenn man in der Opposition sitzt, im Landtag, in Baden-Württemberg.
0: Die Pandemie hat nach wie vor alles im Griff. Im Augenblick geht es vor allen Dingen um Testen und auf der anderen Seite ja sehr viel Unmut bezüglich der pauschalen Lockdown-Maßnahmen. Wie könnte aus Ihrer Sicht die Öffnungsstrategie konkret besser aussehen?
1: Zum einen möchte ich sagen, dass ähm, ich nicht wie manche andere jetzt äh, gerade dem das Wort reden, dass wir ganz schnell wieder öffnen müssen. Das müssen wir ganz wesentlich an Inzidenzwerten, also an Ansteckungen und Infektionen messen und davon abhängig machen. Wir sehen bei uns in der Stadt Tübingen, dass wir das Thema Testungen sehr unterschätzt haben. Das Land Baden-Württemberg und auch der Sozialminister Lucha hat dort leider vieles liegen gelassen. Wir hätten ähm, Wären jetzt woanders, wenn wir viel mehr Tests, auch jetzt die neuen Tests, die äh, Selbsttests sozusagen, die durch geschultes Personal ähm, funktionieren, äh, mehr gekauft hätten im Land Baden-Württemberg. Da gab es wirkliche Fehlentscheidungen. Also das Thema Testungen ist ganz wichtig, um dann zu sagen, dann kann man natürlich auch ähm, die Bildungseinrichtungen schneller öffnen, die Hochschulen beispielsweise. Aber dann mittelfristig geht es natürlich auch um Fragen wie Einzelhandel und Gastronomie und Kultureinrichtungen. Aber ich will da nicht vorschnelle Versprechungen machen. Aber eine solche Koppelung auf jeden Fall aus Tests ist natürlich wichtig. Aber vor allem müssen wir natürlich bei den Impfungen vorankommen. Es, jetzt sind zum Glück wieder Impfstoffe nachgekommen. Das ist natürlich ein Problem. Wir hatten ähm, ja auch längere Zeit Probleme, Terminvergaben zu finden. Dort haben wir auch ähm, viele, die ich kenne, jetzt unterstützt ehrenamtlich, damit äh, ältere Menschen über 80 überhaupt zu einem Termin kommen. Da hätte ich mir auch ein bisschen was anderes von Seiten der Landesregierung gewünscht.
0: Zuschüsse und Fördermittel als Stichwort. Eine Frage, wenn Sie erlauben, in eigener Sache. Presse, Radio und auch Fernsehsender, soweit Sie von der Landesanstalt initiiert sind, bekommen Zuschüsse. Ein Sender wie RTF1, privat gegründet, seit lange mit langer Geschichte, nicht. Finden Sie das in Ordnung?
1: Ähm, sie haben mich damit vor fünf Jahren, als ich schon mal für den Landtag kandidiert habe, konfrontiert. Ich, äh, sag, ich gebe zu, dass ich da das erste Mal diesen Unterschied tatsächlich verstanden habe und äh, mir hat das auch schon damals eingeleuchtet, dass äh, diese Unterscheidung sehr weitgehend ist. Und ich möchte da gar keine großen Versprechungen machen, ähm, aber ich glaube, dass es richtig wäre, darüber nach einer Wahl auch ins Gespräch zu gehen, wie man in Maße eine Förderung so ausgestalten könnte, dass auch tatsächlich Sender wie RTF1, die einen ganz wichtigen Beitrag auch äh, zur, zur Vermittlung von äh, Wissen und Nachrichten äh, in der Region äh, bieten, vielleicht
0: gefördert werden. Zum Schluss kriegt jeder Kandidat, jede Kandidatin sozusagen einen Promotion Block, 40 Sekunden. Warum sollen die Wähler am 14.03. Dr. Dorothea Acklige-Behnke wählen? Zeit läuft.
1: Bei dieser Landtagswahl geht es um die Frage, welche Kraft in der nächsten Regierung gemeinsam mit den Grünen in Stuttgart regiert. Und da geht es für mich vor allem um vier Punkte. Das eine ist Gesundheit und Pflege wichtige Zukunftsaufgabe bei uns. Es geht um äh, bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen der Menschen, die in der Pflege und im Gesundheitsbereich arbeiten und auch um eine Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum. Es wird um die Frage bezahlbaren Wohnraums gehen. Eine große soziale Frage unserer Zeit. Die SPD sagt, wir brauchen 500.000 neue Wohnungen. Es geht um Klima, echten Klimaschutz und um die Arbeitsbedingungen. Und für mich ganz persönlich geht es auch darum, ob es ein zweites Mandat in, im Wahlkreis Tübingen neben den Grünen gibt. Da habe ich große Chancen.